0: capítulo 8 de Hebreus leamos o texto em questão que nos diz assim ora o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o senhor erigiu não o homem pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois disse ele, vês que façais todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-os, diz, Eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor." porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão desde o menor até ao maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Percebam, irmãos, a beleza, a riqueza e a profundidade do que o autor de Hebreus nos escreve aqui. Acredito que vocês já tenham trabalhado a questão da autoria, muitos ainda divergem, muitos ainda escrutinam e perseguem o entendimento acerca de quem escreveu esta carta. Já se tem notícias de teólogos afirmando com razoável certeza que esta carta é um dos escritos de Paulo. A estilística, o conteúdo, a intensidade teológica os levam a crer nisso. Acredito que não seja, por hora, necessário que nos debrucemos sobre esse tema, a questão da autoria, sobre quem escreveu ou não, mas que consideremos a importância do que está sendo mostrado para nós aqui, nesta belíssima carta que instrui poderosamente a Igreja do Senhor. Quero te convidar a uma oração nesse momento, Buscando do Senhor iluminação para o nosso entendimento Pai, muito obrigado Senhor por tua palavra Estamos diante de um tesouro de inestimável valor Que o nosso coração, ainda tão pequeno, tão finito, e limitado, Possa, com a ajuda do Senhor, alcançar compreensão exata do que o Senhor quer nos ensinar Assim, desempeça, meu Deus, a tua audiência o povo que se encontra na tua casa para receber esta orientação Para que ele possa absorver profundamente tudo o que queres falar E também, ó Deus, abençoa o pregador Para que suas limitações, dilemas e confusões Não causem obstáculo, ó Deus, ao entendimento do teu povo No que tange a tua verdade Oramos sempre confiados no poder transformador de Cristo Jesus, o nosso Senhor Amém. Irmãos, a guisa de introdução, eu gostaria de relembrar alguns pontos muito básicos do capítulo 7 que vocês estudaram antes da nossa chegada. Mas o capítulo 7, ele se detém sobre as questões do sacerdócio de Cristo. O capítulo 7 apresenta-nos Jesus como aquele que intercede por nós diante de Deus. E ele faz... Asseverações acerca do que significa o sacerdócio de Cristo E ali ele vai apresentar um sacerdócio infinitamente superior não é? Com muito mais chances, não é? com muito poder efetivo Ou seja, os efeitos desse sacerdócio não é? Em comparação com o sacerdócio humano, o sacerdócio levítico não é? é infinitamente maior, ou seja, os efeitos são mais poderosos a firmeza desse sacerdócio é inquestionável, haja vista que o sacerdócio desenvolvido pelos homens né, sofre com as suas intempéries, com as suas oscilações, mas o sacerdócio de Cristo, em oposição a isso, é firme. Né? O sacerdócio humano ele é temporário, ele é efêmero, e o sacerdócio de Cristo é eterno e, portanto, muito mais eficaz, porque é o único sacerdócio capaz de atender às necessidades do coração humano portanto é um sacerdócio inquestionável, é um sacerdócio de fato e de direito é um sacerdócio que não tem nenhuma comparação, e aqui no capítulo 8 né, nós vamos dá para ligar aí Alex, está ligado? por favor não, os slides Conforme lemos no capítulo 8, uh, o sacerdócio que Cristo não é, desenvolve, como já dissemos, ele é superior, deixa eu só colocar no texto aqui, isso, é um sacerdócio superior, porque ele está atrelado à superioridade de Jesus, Jesus é infinitamente maior, como já vimos, é, na questão dos efeitos, da firmeza, da eternidade, e da eficácia, e exatamente por isso O seu sacerdócio É extremamente mais eficiente Porque a plenitude de Cristo É, obviamente Inquestionável, então A pergunta que fazemos é Compreendemos a significação não é, Dessa grandeza de Cristo Isso tudo está ligado Ao fato de que Cristo é o próprio Deus Sendo assim Ele é um profeta Infinitamente superior não é, Sua obra é feita de forma completa e perfeita né? Jesus não deixou nada pela metade Não deixou nada por terminar Ao passo que, em comparação com o sacerdócio levítico né? É importante que se diga Você deve ter estudado isso no capítulo 7 O sacerdócio de Cristo não segue a linhagem levítica né? Como vocês bem sabem Quando Moisés caminha com o povo e ali as tribos são definidas Todos os sacerdotes são provenientes da tribo de Levi Mas Jesus, ele é um sacerdote Segundo a ordem de Melquisedeque Melquisedeque viveu nos dias de Abraão Era rei e era profeta, era sacerdote né? E, sendo assim, o seu sacerdócio é superior ao de Levi Porque Levi havia ainda não nascido não é? Percebam que Melquisedeque desenvolveu o seu ministério nos tempos de Abraão, que é quem dá origem a todas as tribos que virão anos e muitos anos depois. Né? Então é um sacerdócio superior e Jesus desenvolve o seu sacerdócio com base em Melquisedeque, seguindo aquela ordem, seguindo aquela superioridade. Portanto, ele se faz diante de nós um representante excelente, uma vez que os profetas terrenos, eles apenas conseguem desenvolver sombra Daquilo que viria a ser perfeito Então esse sacerdócio imperfeito Ele está apontando para o sacerdócio real e verdadeiro Que viria anos depois Quando o sacerdote eterno, que é Jesus Que satisfaria inequivocamente as exigências da lei Assim se estabelece Então, Jesus... Foi demais É isso aqui, né? Obrigado Então Jesus ele desenvolve uma aliança superior Porque ele é sacerdote de um melhor tabernáculo São três perspectivas interessantes não é? A aliança que ele representa é uma aliança superior Não é uma aliança imperfeita É uma aliança agora aperfeiçoada Percebemos aqui exatamente a perspectiva de uma segunda aliança. Uma primeira aliança, que é a lei, não é suficiente para que o homem entenda o que Deus requer dele. Jesus, então, é o sacerdote de um melhor tabernáculo e oferece um sacrifício infinitamente melhor, haja vista que é perfeito. Então, esse é Jesus. E o que é uma aliança, para a gente começar a entender? A aliança é um contrato. É um compromisso assumido entre partes Um exemplo muito comum e de fácil compreensão É exatamente o casamento não é? A aliança que desenvolvemos com a pessoa que amamos não é? No caso dos homens, a mulher E no caso das mulheres, o seu homem não é? E ali nós temos um contrato Um contrato que envolve amor Comprometimento, cuidado, proteção não é? Fidelidade Então essa é a perspectiva então, Cristo nos propõe uma aliança que é infinitamente melhor, uma aliança que não depende não é, de nós para que ela dê certo. No casamento, sempre se espera a contrapartida do outro. Não é? Amar sozinho é algo difícil, é algo que nós não queremos, que nós não desejamos, e, normalmente, essas alianças se rompem quando uma das partes se vê em prejuízo nessas questões. Mas a aliança que o Senhor desenvolve conosco por parte de Jesus, é uma aliança perfeita, é uma aliança unilateral, onde o Senhor mesmo não é, cumpre tudo, de, derramando sobre nós bênçãos extraordinárias e expondo termos que são inegociáveis. Portanto, ela é substancial, porque ela contém promessas melhores, não são promessas imperfeitas, promessas passíveis de serem quebradas, não é? mas nos propõe um relacionamento substancial ao invés da barganha. É interessante a gente perceber que a lei, não é entendida da forma como vinha sendo praticada, ela se resumia em barganha. É? O homem obedece, ele é abençoado. E o que o Senhor lhe dá? Não é? Vida longa, prosperidade, bênçãos que são normalmente terreais, então, finaliza-se com a aliança que nos é dada por esse sacerdote melhor, que é Jesus, representando uma aliança maior e mais completa, finda-se essa ideia de troca para a ideia de um relacionamento profundo e intenso com Deus. Jesus, quando vem, ele nos coloca diante de um relacionamento pessoal com o Senhor. Jesus nos insere no contexto familiar da eternidade. Então percebam que Jesus ele vem intensificar e aprofundar a nossa compreensão Acerca do que é ter um relacionamento com o Senhor Desenvolvendo uma aliança com Ele Aí a gente pergunta, mas era necessário de fato uma, uma nova aliança? Observemos aqui o que diz não é? os versos 7 e 8 Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito de maneira alguma teria, estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-nos diz... Aqui, né, o autor se vale dos escritos de Jeremias, tá? Jeremias capítulo 31, tá? onde ele diz assim, «Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel», e com a casa de Judá. No verso 9, ele fala um pouquinho mais, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir para fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Tá? Então, Jeremias está se referindo aqui exatamente à quebra da aliança por parte do povo. Não era a aliança que era ruim, que era prejudicada, mas o povo não conseguiu entender o significado e prevaricou, abandonou, não é? Não seguiu as propostas do Senhor para aquela primeira aliança. Então faz necessária uma segunda aliança por causa da insuficiência da primeira. Qual foi a seu ponto mais crítico? Ela não propiciou intimidade com Deus. Naqueles dias o homem não entendeu que o que Deus queria era um relacionamento de perto, um relacionamento profundo, um relacionamento de coração para coração, o homem não entendia, e é interessante que ainda nos dias de hoje, essas perspectivas da primeira aliança ainda permanecem, porque ainda fazemos um jogo de troca com Deus, o Senhor me abençoa, eu vou na igreja, tanto que a gente muitas vezes fica sem assim, ir na igreja, e fica, ah, puxa vida, Deus vai pesar a mão sobre mim, não é não que você não deva se comprometer mas a motivação para a qual você deve nut... a motivação que você deve nutrir no seu coração para um relacionamento com o Senhor não deve se limitar a esse aspecto de troca a esse aspecto de negociação né? então ela era insuficiente porque ela não propiciou essa intimidade com Deus tá então ela precisa ser substituída por causa disso ela era ineficaz, ou seja, um povo repreensível e desobediente. O povo continuou, o povo não entendeu tá, que o que o Senhor queria era um coração completamente devotado a Ele. E ela é imperfeita, a primeira aliança, porque ela consta da rejeição. O Senhor diz aqui, eu não atentei para eles por causa da sua desobediência. Ou seja, à medida que o povo ignora e trata com diferença a aliança do Senhor O Senhor vira as costas para o seu povo tá? Porque o Senhor observa o coração O Senhor conhece os meandros da nossa alma Então o que Ele observa em nós É exatamente quais são as nossas motivações O que faz com que o nosso coração arda não é? A perspectiva do autor de Hebreus É justamente a que mantenhamos o nosso coração ardendo por Deus, um coração que o deseje profundamente, não o um coração que veja no Senhor né, um problema, ou que veja nessa vida né, que seguimos aqui como cristãos, um empecilho, muitas vezes para a nossa felicidade, né, para muitos, né, a caminhada com Deus é uma coisa ainda chata, é uma coisa que pesa, é uma obrigatoriedade, né, e a gente se limita, portanto, a fazer né, o mínimo, como a gente poderia dizer assim, num popular o feijão com arroz. Né? E a gente ainda não entendeu que estar aqui é um privilégio, é uma honra que o Senhor nos concedeu. Achei extremamente interessante esse dado que o Lúcio Wagner trouxe aqui sobre os latino-americanos. Infelizmente, é um retrato né? nosso, porque o que a gente percebe é exatamente isso. É, são altos e baixos constantes. Não há em nós uma pegada contínua né, No que diz respeito a muita coisa na nossa vida Então Somos tendentes a desanimar, somos tendentes a desistir é? Mas o que o Senhor sempre pretende com o seu povo é Uma ideia de constância De constância e ascendência Não é só continuar, mas aumentar, se aprofundar Intensificar, se aprimorar então é o que o Senhor espera de nós E esta aliança, portanto, foi prometida Há uma promessa para esta aliança Constante aí no verso 9 e 8 que, Onde Jeremias diz Aí vem dias e firmarei nova aliança com a casa de Israel E com a casa de Judá Por que, que isso é significativo para nós? Jeremias profetizou em tempos líquidos em tempos extremamente rasos, em tempos extremamente marcados pela indiferença. Eram pessoas que não queriam saber do Senhor. E o profeta sofria. Né? Jeremias é chamado de um profeta chorão porque ele lamentava. Ele não apenas tinha aquela perspectiva de, ó, oh, já falei a verdade, agora vocês se virem. Ele sai numa, numa pegada diferente de Jonas, por exemplo, né, que prega e espera ver a bagaceira acontecer, ele não, ele chora, ele intercede, ele lamenta, ele sente. Né, é, Jeremias é um profeta misericordioso, ele sente no seu próprio coração a miséria daquele povo e por isso ele sofre. É nesse tempo que ele profetiza, um tempo sem conversões, um tempo sem mudança, um tempo onde as pessoas não queriam saber de Deus, e sem exagero, né, nossos tempos não estão longe dos tempos de Jeremias e aí você poderia dizer, mas pastor, o tanto de igreja que tem a gente sai tropeçando em igreja tem igreja em toda a esquina anos atrás um professor meu falou resumiu o avivamento assim o que é avivamento? é uma igreja em cada esquina não é porque se assim fosse, nós estaríamos hoje vivendo né, um grande avivamento porque abrem-se igrejas todos os dias e a despeito disso o que nós temos verificado é uma degradação moral constante, que, infelizmente, não está só nas ruas e nas praças, mas que também está frequentando as igrejas. Igrejas cada vez mais mundanizadas, cada vez mais é, faltas de eficácia no seu testemunho, na sua influência em relação ao mundo. Então, é necessário que nós nos aprofundemos, é necessário que nós busquemos, sim, e pensemos no avivamento não como uma expressão de efusão cúltica. Avivamento não é isso, avivamento não é barulho, avivamento não é entusiasmo, puro e simples. Avivamento começa aqui, quando o meu coração se angustia com a minha própria realidade, quando o meu coração, ao perceber o meu pecado, se entristece e lamenta profundamente e se envergonha diante do Senhor. Mas à medida, à medida que nós caminhamos sem nos preocuparmos com isso, algo está errado. E, com certeza, um avivamento não está acontecendo ali. Jeremias pregou em tempos assim, desesperadores. Mas a promessa do Senhor veio ao seu profeta, dizendo, vem dias, diz o Senhor. Jeremias não estava aqui sendo é, um positivista, sendo alguém é, dotado de uma postura que visse o bem em qualquer coisa. Né? É o Senhor quem diz a ele, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais. Diferente. E essa aliança seria uma aliança mais profunda, porque essa aliança que firmarei, verso 10, depois daqueles dias, será assim. Na sua mente imprimirei as minhas leis e também sobre o seu coração as inscreverei. Então, percebam que esta aliança constaria de compreensão e amor. Compreensão acerca do que Deus diz e amor à vontade de Deus. Então, percebam que não é só uma questão intelectual, não é só uma questão de cunho teológico mas é uma questão de teologia aplicada, vivenciada, experimentada no dia a dia. Em dias de apostasia, de abandono da fé, a novidade que viria é Cristo. Cristo é a coisa nova que se apresentaria. Cristo é a novidade que faltava. E, por isso, essas promessas são superiores. E o que, é que nós queremos dizer com isso? Versos 11 e 12 não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor. Olha só que interessante. Nesses dias, o que o Senhor diria é que não haveria mais a necessidade de que as pessoas buscassem conhecimento lá nos rudimentos humanos, mas que as pessoas perceberiam, entenderiam quem é o Senhor e o que Ele quer de cada um e segue porque todos me conhecerão desde o menor até ao maior pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei tá? então a coisa antiga prometiu o que? prosperidade, longevidade e privilégios que se resume em materialismo reducionista ou seja, é diminuir Deus a coisas é tratar Deus como um gênio da lâmpada Senhor, me dá um carro novo puf, está aí o carro novo Senhor, me dá uma casa melhor pronto, está aí a casa melhor, senhor, eu quero andar mais bonitinho, está aí, condições para você se vestir melhor, mas é só isso? É assim que reconheceremos um cristão verdadeiro, pela sua prosperidade, por tudo, em termos materiais, dar certo na sua vida? Óbvio que não. Ah, mas o cristão pode gozar de tudo isso? Óbvio que sim. Tá, não é pecado, você conseguir realizar algumas coisas, é bom, é gracioso, e é gostoso também. Mas, mas, a promessa que viria seria superior porque diria respeito a coisas materiais, espirituais. Não se limitaria a coisas materiais, mas abrangeria as questões da alma. E o que isso quer dizer? Ação divina concreta. O que é uma ação concreta de Deus? É quando Deus trabalharia nos corações a ponto de esses corações se tornarem apaixonados por ele falta paixão irmãos, o que chamamos de fé hoje em dia falta paixão não essa paixão louca né, que o mundo canta por aí que a gente vê muitas vezes não uma paixão irracional mas aquele desejo profundo que a gente vê muitas vezes no coração de quem né, se arvora aí ir para um país onde a sentença de morte está aguardando a quem prega o evangelho Falta essa paixão, falta a paixão de renunciar ao pecado, falta a paixão de dizer não a si mesmo, né? corações apaixonados, transformação humana, que é o que? O encontrar prazer na lei de Deus, conforme Romanos, capítulo 7, verso 22, vai dizer pra gente: vamos lá, dá um pulinho lá em Romanos. Romanos 7, 22. Quem achar quiser ler? e Era o 22, Samuel. Volta um pouquinho, por favor. Paulo está falando exatamente da sua crise não é? Daquele problema que ele encontra De não conseguir fazer O bem a que se refere O mal que ele não quer, ele acaba fazendo é? Então, quando ele diz aqui no verso 20 Ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim Porque no tocante ao é um homem interior Ou seja, o meu coração Ele ama profundamente a Deus A despeito de eu ser um nada É o que Paulo está dizendo Certo, gente? Não, estamos aqui falando de perfeição humana. Ainda não há. Estamos nos aperfeiçoando. Mas essa perfeição é atingida a partir de um coração completamente devotado ao Senhor. Um coração que o ame com intensidade, que encontre prazer na sua lei e não veja na lei do Senhor um empecilho para a sua satisfação, para a sua diversão, para a sua felicidade. Enquanto enxergarmos o Senhor como sendo Estraga prazeres da nossa vida, nós não, não é, entenderemos a superioridade dessas promessas. É? E aí, o que o Senhor está prometendo aqui é filiação. Não é? Mais uma vez, a gente vê a corroboração de Paulo escrevendo aos Romanos no que diz respeito a isso. Romanos capítulo 8, agora, versos 15, 16 e 17. Eu vou ler aqui rapidinho. E aqui diz assim. Porque não recebeste espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Abba, Pai. Chamar a Deus de Pai, irmãos, é algo profundíssimo, é um privilégio imenso. Somente nós podemos fazer isso. Nenhuma outra religião que você encontrar por aí vai oferecer um relacionamento como esse. Só o cristianismo vai nos apresentar o Senhor como pai. tá? E ele segue dizendo, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. tá? É pai e filho, ou seja, há um relacionamento. E aí tem mais, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos também com ele seremos glorificados. Então, é uma filiação que te coloca legitimamente na família de Deus. O que eu acho bacana demais em Jesus é que ele é aquele amigo que você encontra e que fala da beleza da sua casa, que fala da riqueza do seu pai, mas diz assim, vem morar com a gente. Meu pai vai ser seu pai. Você já teve um amigo que te levava para a casa dele, deixava brincar com as coisas dele, aqueles brinquedos que você não tinha, não é? assistindo a televisão que você não tinha, entrar numa casa que era muito diferente da sua? Pois é, Jesus é infinitamente superior a esse amigo, porque ele te leva e diz: meu pai vai ser seu pai também. Jesus é esse tipo. Por isso, a aliança que ele apresenta para nós é melhor, porque ele nos coloca dentro de uma perspectiva de filiação. Tá? Extrapola a amizade, extrapola o relacionamento superficial, mas te internaliza na casa, na vida e na família de Deus. Porque essa promessa te envolve por meio desses laços. E você é completamente abraçado por Deus. Então... É o aprofundamento né, desse sacerdócio universal. Porque o sacerdócio levítico ele era superficial. Tão superficial que as pessoas não entenderam. E Jesus vem para dizer, olha, é assim. A partir de hoje à noite, vocês vão conhecer uma série de estudos, de sermões, baseados na lei. Jesus e a lei. E você vai entender que Jesus né, mostra o real... Sentido, O real significado da lei Quando ele diz, eu não vim revogar Eu vim cumprir Ele diz para nós o que isso significa É justamente o fim da superficialidade Porque é conhecimento pessoal É Deus e homem agora Numa relação Perfeita E ela é aperfeiçoada em quem? Em Cristo É Cristo que é o penhor desse aperfeiçoamento Porque a sua perfeição É derramada Sobre nós Tá? Então, essas promessas são superiores né, para que você reconheça quão gracioso é o cuidado de Jesus por você. É pura bênção, gente. Agora, a grande pergunta é, você anseia por tudo isso? Você quer experimentar isso? Você quer sentir no seu coração essa paixão pelo Senhor? Porque Ele nos trata né, ampla e perfeitamente. O tratamento desta aliança, Maior e melhor, ela é, ela é total. Tá? O Senhor aqui não está deixando nada para trás, Ele está fazendo o que tinha que ser feito e faz de forma profunda, intensa e definitiva. O que foi começado, Jesus conclui. Tá? Porque só Ele pode nos dar o que precisamos. E o que é que nós precisamos, gente? Nós precisamos de perdão primeiramente. Somos desgraçadamente pecadores. Puxa, pastor, tinha que usar esse termo? Sim, é para que nós entendamos qual é a nossa realidade. Uma realidade da qual só o Senhor né, pode nos tirar. Só Ele pode nos resgatar de lá. É a missão impossível que Jesus realiza. A missão que nenhum sacerdote pode fazer, porque o sacerdote também era necessitado da mesma coisa. Na antiguidade dos sacerdotes, quando tinha que entrar no santo dos santos, ele ia amarrado, acorda, porque se ele estivesse em pecado, ele caía lá mesmo. Jesus não tem esse problema. Jesus vai aonde precisa ir e resolve o que precisa ser resolvido. E o grande problema do nosso coração é esse, pecado. Então, Jesus tem o perdão que você precisa, tem a restauração que eu e você necessitamos, para que eu e você façamos a confissão que precisa ser feita. E a confissão que precisa ser feita é essa. Senhor, eu sou um miserável. E, a partir dessa confissão, nós entramos numa perspectiva de proximidade intensa com o Senhor. Por isso, o que resta para nós é a gratidão. Tá? Então, considere o que Jesus fez. Né? Considere quem é Jesus. Procure entender, se aprofundar. Especialize-se em Jesus, envolva-se com Ele, reconheça qual é a sua dificuldade. Isso é resignação, é reconhecer que não somos nada, e a partir daí mantenhamos o nosso foco firme no Senhor. Não é? Para que façamos coro com João, no capítulo 6 né, do seu Evangelho, quando ele diz lá no verso 68. Para onde nós iremos, gente? Quero deixar essa inquietação para o seu coração nessa manhã. Para onde você vai sem Jesus? Não queria pegar no pé dos flamenguistas, não, mas o que você é sem Jesus? Não somos nada, gente. Nada, 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 nada. Certo? Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna só o Senhor Jesus tem o que você precisa só a aliança que Jesus traz a qual é ele mesmo porque Jesus é o sacerdote melhor que apresenta uma aliança melhor que traz também a perspectiva de um tabernáculo melhor Jesus é tudo portanto os discípulos reconheceram o Senhor para onde nós iremos, só o Senhor tem então, gente, andar sem Jesus é andar em círculos. Andar sem Jesus é andar sem bússola. É andar sem GPS. É pedir para se perder. É pedir para se confundir. É pedir para se enrolar. Tá? Então, Jesus é tudo que nós precisamos. Jesus Nazareno. Como diria Gerson Borges. É tudo que temos. Só Ele, nada mais. Então, que você entenda hoje que a vida sem Jesus não é digna nem mesmo de ser chamada vida, porque vida é o que Ele tem e é vida que Ele veio trazer para nós. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e que você siga firmado, orientado por esse superior sacerdote, que traz para nós uma aliança perfeita Uma aliança excelente Uma aliança inigualável Vamos orar? Santo, eterno, poderoso e amado Deus Obrigado O Senhor nos deu Jesus O que poderíamos querer mais? Onde estaria, Senhor, o valor da fama? Da riqueza, do prestígio, do status? Uma vez que diante de Jesus tudo isso se torna pó, temos a Jesus e isso nos basta, Sua graça nos é suficiente. E por Ele, Senhor, nós seguimos firmes. Que o Senhor, meu Pai, nos ilumine, a fim de que reconheçamos de forma apaixonada, intensa, vívida e real a grandeza do Senhor sobre nós. Te glorificamos, Te agradecemos por todo esse amor E também coramos de vergonha diante da nossa superficial compreensão Mas a Tua Palavra, meu Deus, nos ajuda E oramos para que o Senhor mesmo nos desimpeça De auscultar tudo o que o Senhor está nos dizendo Nesta manhã e em todas as vezes que nos reunimos aqui na tua casa Fala o nosso coração E prepara-nos para ti mesmo Te suplicamos em nome e por amor do Senhor Amém Que Deus nos abençoe meus irmãos Vamos ficar de pé Vamos receber a benção Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus, o nosso Pai e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo nos levem ao pleno conhecimento do Filho de Deus para que firmados nele sigamos firmes a carreira que nos está, nos está proposta até aquele dia em que o hemos de ver descendo dos céus para buscar a sua igreja que com ele reinará pelos séculos dos séculos